0: شب همگی بخیر تاریخ تمدن قسمت 107 هفتم پاگوداها و کاخها در چین هنر ساختاری یا معماری از جمله هنرهای فرعی بود از این رو معماران بزرگی که از آن دیار برخواستند به ندرت از خود نامی به جای گذاشتند و ظاهرا کمتر از سفالگران بزرگ محبوبیت یافتند در چین امارت عظیم حتی برای تعظیم خدایان به وفور ساخته نمیشد. امارات قدیمی معدودند و منحصر به معابدی که ساختمان آنها پیش از قرن 16 انجام گرفته است معماران اصل سونگ در سال 1103 میلادی هشت جلد کتاب مصور زیبا با عنوان روش های معماری انتشار دادند ولی از امارات چوبینی که از روی تصویرها و طرح‌های آنان ساخته شد هیچ گونه اثری به جا نمانده است تصویرهای خانه ها و معبت های عهد کنفسیوس، که از کتابخانه ملی پاریس وجود دارد نشان میدهد که معماری چین در طی زمانی بالغ بر 23 قرن تغییر مهمی نکرده است شاید بتوان گفت که چینیان به سبب حساسیت هنری خود از های تناور روی برتافتند یا به علت توجه خود به فعالیت‌های عقلی در حوزه معماری از تخیل بهره نجستن تقریبا در میان همه ملت های کوهن، سه عامل اصلی هنر معماری را بپیش رانده است حالا ببینیم این سه اصلی چی بوده اشرافیت موروسی بعدی دستگاه روحانی نیرومند و آخری حکومت متمرکز توانای فراخده است. خب اگه فراغدست نباشه حالا هم توانا باشه و نیرومند باشه بازم حق خرج نمیکنه واسه هنر ولی باید حتما هم باشه آثار هنری بزرگ پیشین معبدها کاخها اپراها دیوارهای منقش پرشکوه و, و های پر مجسمه همه به میانجیگری این سه به وجود آمده است و چه خوشانس است چین که از این سه عامل محروم بوده است ماین بودایی چندگاهی بر چینیان چیره شد و به ساختن معبدهای بزرگی که خرابه های آنها اخیرا در توکستان کشف شده از حمت گمارد معبت های بودایی نسبتا مجلل در سراسر چین خودنمایی میکنند. اما البته در برابر معبت های هندوستان جلوهی ندارد معبدها به راه های طبیعی زیبا و معمولا از سرازیری های پیچا می و به دروازه های مزین به نام پایلوس می رسد. در مدخل برقی از معبدها برای رمانیدن شیاطین بیگانه صورتهایی هایی کراحت انگیز کشیدند دیگه صورت کریه کشیدن شیطان به ترس بیاد یکی از بهترین زیارتگاه بودایی معبد بودای خفته است که نزدیک کاخ تابستانی در خارج پکن قرار دارد و به نظر فرگوسن والاترین اثر معماری چین است ساختمان های دینی بودایی موسوم به پاگودا که میدونید این بخش اصلا اسمش پاگودا است ببینیم های دینی بودایی موسوم به پاگودا حالا نوشته که محققان درباره منشع واژه پاگودا هم داستان نیستند. کسانی آن را صورتی از واجه هندو ایرانی بوتکده شماردند اما کسانی دیگر آن را چینی اسیر یا متخص از نام زوایای مقدس هندوان دانستند حالا بریم بقیهش ببینیم چیه. این تو پرانتز پس از اول میخونم پرانتزشو نمیخونم چون همش پرانتز بود ساختمانهای دینی بودایی موسوم به پاگودا تقریبا در همه شهرهای چین به چشم میخورند و نمودار یکی از وجوه دلربای معماری خاور دورند خرافات آین تاو که در دین بودا رخنه کرد در این ساختمانها نیز راه یافت به دیده چینیان پاگودا نه تنها کانون تشریفات دینی بود بلکه مرکز قبضوی هندسی یعنی پیشگویی آینده از روی خطوط و شکافهای زمین به شمار می رفت. مردم ساده باور داشتند که پاگودا با دو سیل را وامیگردند و ارواح خبیس را رام می کند و نیکروزی می آورد پاگودا به شکل برجی هیزلی بود آن را از آجر ولی بر پایه های سنگی می ساختند و چون عدت های زوج را منحوس می انگاشتن خب پسیلی هم یاد گرفتیم که عدت های زوج تو چین منحوس بوده تعداد اشکوب های آن را معمولا به پنج یا هفت یا نه یا سیز میرساندند. رساندن قدیمی ترین پاگودای موجود که بر فراز کوه مقدس سونگشان در سونگ در ایالت هنان واقع است در پانسد و میلادی پدید آمد پاگودای کاخ تابستانی یکی از زیباترین پاگوداهای چین است پاگودای یشمی پکن و پاگودای ای شکل ووتایشان هم از پاگودای زی... از پاگوداهای زیبا به شمار می روند اما هیچ از اینها همچون پاگودای برج چینی نانکینگ از شهرت برخوردار نیست چینیان این برج را که نمای خارجی آن از چینی است از سال 1412 تا سال 1431 ساختند و در شورش تایپینگ به سرعت ویران کردند دلاویزترین ترین معبت های چین است که به دین رسمی کشور یعنی دین کنفسیوس تعلق دارد معبد کنفسیوس در پکن البته کنفسیوس دین نبوده حالا ترجمه کرده حالا میشه بهش بگی آین بوده معبد کنفسیوس در پکن که در قرن سیزدهم ساخته و با بازسازی شده است از لحاظ دینی و نه هنری پر پرارزش است هرچند که تاغنمای با آن شامل کندکاری های بسیار ظریف است بانیان معبد مذبح اصلی آن را وقف کنفیسیوس استاد مشرق ده هزار نسل در آنجا بر لوههی که روی پایه چوبین و است چنین میخوانیم لوههی روح استاد اقدس نیاکان کنفیسیوس پکن دارای معابد بزرگ دیگری نیز هست معبد آسمان و مذبح آسمان که در نزدیک دیوار جنوبی شهر واقعند از این جمله آن مذبح دارای محبتها و پلکانهای مرمری نیز که تعداد و ترتیب آنها بر معانی مرموز دلالت میکند معبد آسمان که در اسب پاگودایی سه آشکوبه بوده است ساختمانی است از آجر و کاشی و روی صحنی مرمرین قرار دارد در اینجاست که امپراتوران چین به مناسب سال نو سه ساعت پس از نیمه شب برای موفقیت دودمان و سعادت ملت خود دعا میخوندن و در راه خدای مخنسی که چینیان البته از او یاری داشتند قربانی میکردند. در سال 1800 هشتاد و معبد آسمان بر اثر برق زدگی آسیب فراوان دید کاخای زریف و آراسته که روزگاری امیران خب پس اون فکر کنم پاگودا تموم شد رفتیم سر کاخا چون این بخش رو پاگودا و... و کاخا بود و البته دقت کردید تاریخ ها رو دقت کردید مثلا ما یه سری از تاریخ ها رو مثلا مصر رو که میخوندیم همه مال چند هزار سال قبل از میلاد بود اینا همه وقتی داریم میخونیم مثلا مال بعد از میلاده حالا هزار سال حتی بعد از میلاد بعضیاشون کاههای ظریف و آراسته که روزگاری امیران و دیوانسالاران دیوانس... دی... پکن را در خود جای میداد از نیایشگاه های گرانسنگ فریباتر است در اوان سلطنت چنگ تسو مثلا ببینید 1403 تا 25 البته یه نکترم اضافه کنم اینه اینکه این باقی مونده رو داره بیان میکنه حالا شاید بوده تو جنگا یا بابت مسائل طبیعی از بین رفتند ولی به هر صورت آثاری که مونده تاریخشو وقتی نگاه میکنیم نسبت به اون تاریخ خیلی جدیدند نبوغ معماران درخشیدن گرفت که در اوان سلطنت چنگتسو یعنی 1403 تا 25 نبوغ معماران درخشیدن گرفت و در نتیجه تالار بزرگ در محل مقبره امپراتورهای دودمان مینگ برپا شد و در همان موزه که دو قرن پیش قصرهای قوبلای قان دیدگان مارکوپولو را خیره کرده بود در محبته ای که شهر ممنون نام گرفت کاخای شاهانه جدید پدید آمد یه پرانتز دیگه هم باز کنم چون یه دفعه یادم اومد مثلا اگه یادتون باشه توی مصر چند صد سال چند نسل امپراتور می اومدن تا یه, یه چیزی رو میساختند و خب پس این عمرش بیشتر میشد ولی بعد خوندیم توی تمدنهای بعدی خب یه کار خوب میساختند و خب به همون سرعتم هم از بین میرفت خیلی مهمه طریقه ساختن و خب البته خراب نشدن در اثر حملات دشمنان و همچنین نگهداری نسلهای بعدی اینا چیزاییه که به شدت مهمه راهی زیبا صهن مرمرپوش کاخها را به خارج شهر ممنوع میپیوندند نردههایی از مرمر و شیرهای از سنگ در دو طرف این راه به چشم میخورند در انتهای صحن مرمرپوش امارت درباری و تالارهای پذیرایی قرار دارند سرهای مجلل خاندان سلطنتی و بستگان و ملازمان و زنان و خواج سرایان, خواج سرایان آن در گوشه و کنار شهر ممنوع ساخته شده است. میان قصرها تفاوت بارزی نیست. در همه آنها ستون‌ها باریک است. پنجره‌ها مشبک و زیباست. سردرها دارای نقش و نگار و کندکاری و رنگ‌های درخشان است و لبه بام‌ها پیش آمده است و رو به بالا انحنا دارد. در چند کیلومتری شهر ممنوع کاخ تابستانی دیده می‌شود. این کاخ به قصرهای شهر ممنوع مانند است ولی بر روی هم موزونتر و از لحاظ نقش و نگار ظریف است اگر بخواهیم ویژگی های کلی منازل چینی را به اختصار بیان کنیم باید بگوییم که آنچه در وهله اول به نظر میرسد دیوار ناخوشایندی است که منزل را احاطه و از خارج منزل جدا میکند به اقتضای ناامنی دیرین سال چین دیوارهای خارجی خانه ها مخصوصا در کویهای فقیرنشین متصل و ممتدند در اطراف حیات یا محبته میان دیوارهای خانه اتاقهای مجزا یا مجموعه های مرکب از چند اتاق ساخته شده است و درها و پنجرههای مشبک آنها را به حیات پیوند میدهد. خانه های تنگ دستان غم انگیز است درها حتی درهای ورودی کوچک است راهروها تنگ است و سقفها ها کوتاه است کف اتاق ها همانند کف حیات خاکی است در بسیاری از این گونه خانه ها مرد و زن و کودک و ماکیان و سگ و خوک و خلاصه همه با هم در اتاق یا کولبوی زندگی می کنند که از باد و باران گزند فراوان دیده است مردم مردمی که نوایی دارند یعنی اونایی که اون بال فقیر نشین بود حالا مردمی که نوایی دارند کف اتاقهای خود را با آجر یا حسیر می پوشاند. سراهای توانگران از حوزه آب و باغچه گل برخوردار است و معمولا در میان باقی پردرخت و مصفا قرار دارد در این باخها به خیابانهایی که در هاشیه آنها به طور منظم لاله و پامچال کاشته باشند بر نمیخوریم و از باقشه های گرد و چارگوش و هشتبر که پوشیده از چمن یا گل باشد اثری نمیبینیم باغ چینی پر درخت که با پوشش سبز شاخ و برگ ساختمانها را میپوشاند شبکه از راه های ناراست باریک که گاهی از فراز آبگیر های سنگچین شده و گاهی از کنار جویبارهای های پیچ و گاهی از میان درختان می سطح باغ را فرا می گیرد خانه چینی حتی اگر قصر باشد با حیمنه نیست و بیش از یک کشکوب ندارد خانواده مرفه اگر خود را نیازمند اتاق یابد به جای توسعه ساختمان یا ساختمان های موجود بنای مجزای جدیدی می سازد بنابراین سرای چینی مشتمل بر یک واحد ساختمانی همبسته نیست بلکه شامل چند ساختمان است. ساختمان های اصلی در مقابل در ورودی و ساختمان های فرعی در دو طرف دیگر حیات قرار دارند. مواد ساختمانی اساساً آجر و چوب است سنگ برای پی به کار می رود نمای بیرونی ساختمان از آجر سقف از خشت خام و ستون و دیوارها از چوب ساخته می شود دیوار اتاقها را با رنگهای روشن میپوشانند در بالای دیوارها گچبری میکنند بام بر دیوارها یا ستونها استوار نیست بلکه بر تیرهای چوبی اسکلت اتاق تکیه دارد و از لحاظ چینیان درخور اهمیت بسیار است پوشش بام آجر کاشی است برای بام هایی که بر سرهای شا... شاهانه سایه میافکنند کاشیهای کاشی های زرد فام به کار می آیند. و برای بام های دیگران کاشی سبز، ارقوانی، سرخ یا آبی از این رو بامها چه در دامن گشاده روستاها و چه در صحنه درهم شهرها چشمان را نوازش می کنند در خاور دور قرنیز بام به شکل دلاویز رو به بالا پیچ می‌خورد احتمالاً پیش آمدگی خیزران هایی که سابقا بر بام خیمه ها کار می‌گذاشتند منشأ این ویژگی است این نیز محتمل است که محافظت خانه در برابر باران چنین قرنی قرنیز را ایجاب می‌کند زیرا اگر بام داره قرنیز نباشد باران از کاغذک کار... کاغذ کره ای که نمیب امدونم نمیدونم کاغت شدم اشتباه میشه صورت از روزانه مشبکی که برای نورگیری در دیوارهای اتاق تعبیه شده اند به داخل اتاق رخ نمی کند احتمالا کرکره بوده یه دونه کرش افتاده باران از کاغذ کرکره و روزانه مشبکی که برای نورگیری در دیوارهای اتاق تعبیه شدهاند به داخل اتاق رخ نمی مدخل اصلی خانه بر جپه جنوبی قرار دارد و معمولا در پشت در مزین ورودی دیوار یا تجیری میکشند تا از سوی بیرونیان درون خانه نبینند تجیر یه چیزی مثل پرده میمونه دیشب هم داشتیم در موردش گفتم از سوی دیگر راه ارواح خبیس که همواره به خط مستقیم پیش میروند صد گردد خب پس یاد گرفتیم که معتقد بودن ارواح خبیس به, به خط مستقیم میرن والا ولی فعلا ارواح خبیس ماهی پیش پیش میرن و بالا پایین میرن سرسراها و اتاقها کم نورند زیرا شبکه ها و پوشش های کاغذ روزنه ها سخت از شدت نور آفتاب میکنند تهویه درون ساختمان مورد نظر نیست چینیا در اتاقها با اجاقهای آجوری یا مجمرهای قابل حمل به گرم کردن خود می پردازند ولی برای خروج دود تدبیری نمی کنند حتی دودکش نمی سازند همگان دارا و ندار از سرما در عذابند و بدون بیرون آوردن جامعه های خود به بستر می روند اگر بیگانه از چینیان بپرسد احساس سرما میکنید پاسخ ایشان معمولا البته است در اتاقها فانوسهای کاغذی پرزرق و برق میآویزند و دیوارها را با کاغذهای خوشنگار و پارچههای ابریشمی منقش یا گلدوزی شده میپوشانند یا با مرکب هایی بر دیوارها میکشند لوازم اتاقها را از چوب میسازند و می میکنند و برای آنها رنگ آبنوسی میزنند برای ساختن خانه خانهافزارهای ظریف گاهی از لاک بهره میجویند لاک و دیشب خوندی. مردم چین تنها ملت شرقی هستند که بر صندلی مینشینند با این وص لمیدن یا چمپات زدن را خوش دارند زرپای خاص قربانی و نز را که برای آمرزش نیاکان به کار می رود روی میز یا تاخشه می نهند حجرهای زنان در عقب ساختمان قرار دارد گاهی اتاق یا ساختمانی را به کتابخانه یا درسگاه اختصاص می دهند بیگانگان یا کسانی که از دیدگاه تخصصی به معماری چینی نمینگرند، آن را واجد جذابیتی کمایه می بینند رنگ بر شکل قالب است و زیبایی آری از شکوه است معبد یا قصر بر طبیعت سلطه نمی ورزد بلکه با طبیعت همنوایی میکند می کند انصر استحکام و امنیت و دوام در ساختمانها دیده نمی شود تو گویی معماران انتظار میبرند که دسترنجشان با زلزله از میان برود ساختمان های چینی همپایه ساختمان مصری کرنک یا ساختمان های تخت جمشید در ایران یا ساختمان های آکروپولیس در یونان یا معماری قربی نیست همون چیزی که من اول ارز کردم خدمتتون بلکه مجموعیست از شوبهای کندکاری شده و آجرهای کاشی و مجسمههای سنگی میتوان آن را در شمار چینی سازی و یشم تراشی آورد نه در ردیف بناهای معظمی که به برکت آمیختن مهندسی و معماری در هند و بین و نهرین و روم برفراشتند میتوانیم بگوییم که معماری چین یکی از وجوه طبیعی هنر چینی و از جذابترین جلوه‌های هنر انسانی است مشروط بر آنکه چشم داشته عظمت و استحکام از آن نداشته باشیم دیگه اونجا عظمت و استحکام نبوده و آن را صرفاً انعکاس لطیفترین قریه ها در شکنندهترین سوبر ساختمانی بدانیم امشب تموم شد فردا میریم سراغ پیکرنگاری شب همتون بخیر